0: Lysninger. Lysninger. Når man flykter til et annet land forventer
1: man at man skal forbedre livssituasjonen sin. man flykter man at man skal forbedre livssituasjonen sin. Men hva skjer med de nordkoreanske kvinnene når de flykter til Kina? I Frankrike har det vært fem turbulente år. Men i april vant Macron igjen presidentvalget. Hvordan kan vi forstå mysteriet Emmanuel Macron? Og hva er styving? Og hvordan kan stansen av det føre til et kjøligere bysentrum? Välkommen till Kavalkadesändning här på Upplysningen på Radio Nova. Kor du bland annat ska få höra lite mer om bakgrunden till kravene Turkiet ställer när Sverige och Finland försökte och söker sig in i NATO. Vidare i denna sändning än ska du också få höra ett lite utdrag av de sakerna vi har haft här i Upplysningen i dette vår vårsemester. Hej, jag heter Alice Benus och det är jag som har fått den heliga uppgiven av att ta igenom ta igenom den här göjja och lite trista sanningen. Detta slipper jag hellevis höra alena för med mig här i studio så har jag Emma Norstein, god morgon. God morgon. Och så har jag också Sandra, god morgon.
2: Jag vet inte om jag vill kalla den god morgon. Åh nej. Kom på Jag har haft uh, omöjlig den mest stressande morgonen jag har haft sedan en uh, trist augustidag i uh,
1: 1999.
2: Oj. <laughs> jag hade alltså helt panik så när jag stod upp en och en halv timme för jag skulle dra iväg Det är ganska god tid.
1: Ja, det borde det uh. klara och kom med dig igår är uh, grejt idag. Du har en och en halv timme på dig.
2: Och så blev jag lite upphängt i att se på Masterchef. Eh uh, så gick det nedöver och så binte Syrien och platsarna på sänding och han var det uh, Men det ligger en krustar ärkin hemma på mitt stugeull väntar på mig tills jag kom hem. Uh. Vad dig glad jag är Matilda.
1: Det hörs <laughs> ju ganske intressant ut. Ja, din morgonamma, vad den nu blev. Ehm, um, jag hade en halvtimme på mig, men eh uh, kom tids for det, men uh, jag räck nästan inte bussen. Det var en väldigt snäll bussförare i morse som stod och väntade. Ah, uh, 30 sekunder så att jag ändå kom oss. Hit. Ja, ja, men det høres ut som Det er veldig fint med sånne hyggelige busjefører Jeg hadde en helt grusom morgen i går eh, For kjæresten din. Han har eksamen idag, Så han hadde på, jeg tror kanskje 20 alarmer På et spenn på 15 <laughs> minutter eh, For han skulle då ikke få sove seg Og det verste med det er jeg har, veldig, jeg har full forståelse for at man ikke vil få sove seg Men når du har en partner på soverommet ditt, så velger du den verste alarmen som finnes. For det valgte han. Han har en sånn skikkelig skjærende lyd som han har stått opp på maks. Och han sovar ju genom det. Det är ju så jag. Så jag lår irriterad mig över vad det är tidigt. Jag tror
2: du nog kan väldigt identifiera dig med min samboer som ganske relativt ofta vaknar upp kvart på 5 när jag ska upp på morgonen till Pelle politi vill. Min
1: alarmklocka. <laughs> ja, det höres ut som to kaotiska hushållningar det här. Men vi går över lite vidare i sändningen. Der er imperialisme av verste sort, hvor hele verden er, skal vi si, med i et gedigensystem som er
0: forurensende
1: og urettfødig.
0: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen. Dette
1: her det er en kavalkadesending her på Opplysningen på Radio Nova, og det betyr at vi har hentet fram masse forskjellige eh, gøye saker, men noen av de kan være litt grann utdaterte, selv om de er veldig spennende. Så, for å forsøke å få deg, gi deg en litt mer oppdatert sak, så har vi suttet oss inn i de kravene som Tyrkia har stilt til Sverige og Finland. Disse to lande har jo nettopp søkt seg inn i NATO. Det er litt over en måne siden. Og det var flere land som stilte seg veldig positivt til dette, men Tyrkia, de var litt mer kritisk. Emma, hva var det disse kravene til Tyrkia gikk ut på? Um, de kom med kravliste på tirsdagen, tror det var, på sånn fem punkt um, Og det er vel egentlig ingen som er veldig sjokkert over de punktene For det er mye det samme som på en måte media har eh, skrevet om Så det kommer ikke så mye nytt Men eh, de vil jo at eh, Sverige, Finland, Sverige da spesielt ska slutte å støtte eh, terrorister Da spesielt eh, PKK, eh, Kurdistansk arbeidsminister Arbeidspartiet, ja. <laughs> eh, og nummer 2 er liksom slutt å gi finansiell støtte til PKK. 3. Eh, avslut våpensettet, for at Tyrkia hevder at Sverige da gir antitankutstyr og droner til PKK. Eh, nummer 4. opphæving av sanksjoner og boykotting mot Tyrkia. Um, fordi det var mange EU-lander som stanset all våpeneksport til Tyrkia Da tyrkiske soldater i 2019 uh, gikk inn i Syria for å angripe kurdiske styrker der um, Og så det siste er bare at Tyrkia understreker I det siste punktet at uh, NATO er en allianse som skal jobbe mot uh, terrorisme um, Og dette ble jo nevnt fordi Tyrkia mener at Sverige støtter terrorister Um, og Sverige har på en måte ikke svart noe spesielt til den kravlista For de mener at vi har på allerede tydelig klar over at vi ikke støtter dem uh, Og de har på en har understreket at vi var det første landet som anså PKK som terroristorganisasjon um, Og de mener at uh, Tyrkias krav baserer sig på misinformasjon og bare generellt misforståelse da så derfor så har de valgt å kommentere den nye kravlista Mens Tyrkias president har tidligere omtatt Skandinavia generelt Som ett gjestehus for terrorister Og mener da at Sverige støtter kurdiske grupper Væpner kurdiske grupper Så de siste dagene med liksom diskusjoner og litt frem og tilbake Så har de egentlig bare vært enige om å være uenige da Ja og hvilken rolle har Tyrkia i NATO sammen da?
2: Det er en ting til som er veldig viktig å få med før vi går videre til uh, Tyrkias rolle i NATO, og det er på en måte den andre erkefinden til Erdogan og til de styrende, styrende tyrkiske myndighetene, som er uh, Gulen-bevegelsen, ledet av Fethullah Gulen, som opprinnelig var en av um, Erdogans tetteste allierte da han kom till makten way back i 2003. Men så utviklet dette seg til et ganske sånn uh, lite vennlig uh, forhold. Uh, Gulen emigrerte til USA, og i 2017 så var det jo et veldig, veldig kjent sånn kuppforsøk i, um, i Tyrkia uh, som virket heller dårlig koordinert. Og det er mange som har pekt på det, at dette kan vara Erdogans måte å på en måte skylle på, eller liksom skape seg en till til da, i Gulen, men det er i hvert fall han som på en måte har fått skylda for å stå bak det, og i etterkant så ble jo veldig mange både lærere og kommuneansatte og flere statlige ansatte, fikk rett og slett fiken da, for å ha et tett, et tett forhold til Gulen, og mange av de har da fått politisk asyl i Sverige, Finland og også i Norge. Men du spør om Tyrkias rolle i NATO, och Tyrkias roll i NATO är ganske turbulent. De ble medlem i 1952, och är altså ved siden av USA, den sterkeste militære kraften i NATO. Det er över 800 000 soldater, og mye også annet stridsbaseriell, så de er ganske sterke. Men grunnen til at det er ganske stor sånn, usikkerhet rundt uh, Tyrkia i NATO, er for det første det at Tyrkia har en fot i begge leire. Tyrkia har ett ganske tett forhold til Russland. De har kjøpt mange våpen av Russland, da kanskje spesielt... Um, disse S-400 antimissilsystemene som de har kjøpt fra Russland, som førte til det at de ble tatt ut av F-35-programmet, altså et program for å gi for eksempel, amerikanske jagefly til NATO-allierte, fordi disse våpene, eller disse antimissilvåpene, er spesielt laget for å targete NATO-angrep, ja, uh, som gjorde dem relativt upopulære. Men igjen da, så har de nå fått en litt styrkeposisjon, nettopp grundet krigen i Ukraina. Fordi uh, Tyrkia har jo som nevnt et ganske godt forhold til Russland, og har kjøpt ganske mye våpen av Russland, blant annet disse S-400 antimissilsystemene, men de har også gitt ganske mye våpen til Ukraina, da spesielt i form av droner. Og det, dette fører til det at Tyrkia har en sånn mellomposisjon i den krigen, hvor de på en måte har et godt forhold til begge sidene, og som har ført til det at uh, Tyrkia rett og slett har kunnet ta ha rollen som megler i denne konflikten, og det er extremt viktig å ha styrket deres, pos deres posisjon i NATO en gang til.
1: Uh, hvorfor är dette så viktig for Erdogan da, Sønder?
2: Erdogan är er en uh, ekstrem intressant type, og det er ganske mange grunder til at dette er viktig. For det første så merker han jo, som uh, Emma understrekte, her en ganske tydelig motstand til PKK. Og Erdogan er av mange sett på som en autoritær leder, blant annet av Joachim Parslav, som jobber som Midtøstenforsker oppe ved EU. Og han påpekte at grunnen til att Erdogan har hatt den suksessen han har hatt, er fordi han har hatt muligheten til å peke på PKK som en terrororganisasjon, og det er fakta. Altså, PKK er for drap, ble tidlig anklaget for drapet på Olaf Palme, grunnen at Sverige fordømte dem og så på dem som en terrororganisasjon, men det har også stått for altså, mer enn 100 000 menneskeliv som har gått tapt, 100 000 sivile tyrkere som har dødd i denne konflikten. Så det har vært veldig viktig for Erdogan, og det tjener han på. Um, og dette styrker da hans uh, rolle innad i Tyrkia, fordi Erdogan står nemlig til valg innen juni 2023. Og det er ekstremt viktig for Erdogan å vinne valget i juni 2023, fordi at i 2023 så er det hundre år siden Republiken Tyrkia ble dannet. Så det å vinne det valget vil for Erdogan være en kjempeseier, og nå er det preget av store økonomiske problemer som både... Altså, primært følge av Corona men også det at det er krig i uh, et av nabolandene deres. Så det er ekstremt viktig for Erdogan. Den andre tingen handler rett og slett om internasjonale våpen. Vi ser jo, som Emma sa, at et av kravene er at de skal stoppe denne våpenstansen uh, til uh, Tyrkia som følger av invasjonen av Syria. Det är en ting. En annen ting er de også prøver å sig in i... Um, in i dette F35 programmet igen eller i det minste då förlåt att köpa F16 jägflyg. Så detta är på mode de två allerviktigaste tingena för Erdogan i detta och det är därför han då brukar som turkiske politiker har antagit samma som altså megafonpolitik som du kan se på eh nej megafondiplomati. Så du kan se på som en femåring som har veldig lyst på iskrem, og setter seg ned på Kiwi og begynner å grine frem til denne femmeringen for iskrem. Det er megafondiplomati, altså at du roper ut så høyt som mulig. Så det er, enkelt forklart, det Erdogan har å tjene det på dette.
1: Ja. Um, Emma, hvilke konsekvenser kan det ha for Norge som Sverige og Finland får det grønne lyset til å bli med i NATO? Ja, det har jo lite å si for oss da, for vi står jo veldig alene opp i nord der mot eh, Russland, så stikkord her blir jo på en måte tettere samarbeid, mer fellesskap, da speciellt i militæret. Um, og det er jo litt rettskjell med det her at vi står alene mot eh, Russland, så hvis Finland og Sverige blir medlem i NATO, så blir jo denne risikoen mye, mye mindre. Ja, det er jo i nord der mot og de tre landene kan jo da på en måte fordele litt mer sånn heftige oppgaver mellom seg, og stå litt sterkere sammen. Um, og mindre da fyller på en måte på Norge alene da. Så det kan være ganske viktig for oss. Vet du noe om prosessen videre? Um, det, et, det skal jo være et stort møte i Madrid, 29. eller 30. juni. Det går vel over flere dager, der de da skal diskutere og finne ut hvor veien går videre. Eh, man kan jo kaste ut Tyrkia av NATO og på en måte bare velkommen Finland og Sverige, så det er jo en del prosesser som må eh, i gang, og en del ja, man må rett og slett ut av det.
2: Hvis jeg ja. bare kan legge det en siste ting på slutten av det, Emma Sanna, for det er en ting til som er kjempeviktig her, og det er det at disse kravene til Tyrkia, det er ikke absolutt det. Mm. har lagt fram en liste med krav, de vet att de ikke får alle disse kravene, ikke sant? Det er ganske, det er rett og slett en måte å gjøre seg selv store på, Och så virkar det så att han borde gå för mindre. Man, man mener menar att det viktigste for Turkiet just nu, det är vapenpolitiken och det är det att de får våpner fra Sverige, fra Finland och fra andre EU-land och og också disse F15 Jagdflygplan, så det er mest ansynliga det är Turkiet kommer till att täcka sig på. Ja.
1: Ja. Och även om detta här är otroligt spännande och vi kunde säkert snackat timme in och timme ut, så må vi gå vidare. Så det blir lite musik. Du får sangen Bodyguard av Johanna X.
0: Vad det
2: är jag tänker när Madura tog power. Well, he's a clown. Finna ett lite mer lite språk där. Ett tog vi Bolsko
0: forstå det som sånn att det drejs om teknologi. Du hörer på Radio Novas samhälls- och aktivitetsmagasin Upplysningen varje fredag från 10 till 11 på
1: Radio Nova. Vi här i opplysningen sikter til å fortelle deg om historiene, sakene og debattene som andre overser. Dette inkluderer å fortelle historiene til de som ikke alltid har muligheten til å gjøre det selv. Dette vår semesteret gjorde vår reporter Helena Schrøder akkurat dette, da han undersøkte nærmere hva som skjer med nordkoreanske kvinner i Kina. Vi varslar om sterke inntrykk. Siden
3: 1953 har mellom 100.000 til 300.000 nordkoreanere flyktet fra Nordkorea. De fleste nordkoreanerne flykter til Kina, ettersom grensen til Sør-Korea er tungt militært bevoktet, og det er kvinner som representerer flertallet av nordkoreanere som flykter in i Kina. En av grunnene til at de krysser grensen er mangel på mat, eller andre grunder til at det er vanskelig å overleve i sitt eget land. Som sagt, så er en av grunnene til at flykter fra Nordkorea, er at i nesten 20 år har hungersnød rammet Nordkorea. Den nådde sitt høydepunkt på mitten av 1990-tallet. Stort sett foresaket av regjeringens politikk, kombinert med naturkatastrofer, drepte og fordrev hungersnøden på 1990-tallet millioner av nordkoreanere. Disse kvinnene i Nordkorea ble spesielt sårbare da ekte menn og fedre døde. Disse kvinnene begynte å flykte til Kina på jakt etter mat og økonomiske muligheter for seg selv og sine familier. Uautorisert avreise er i tid en forbrytelse og ulovlig i Nordkorea. Så selv om de søkte muligheter i Kina, ble de i stedet offret for menneskehandlere og offret for menn i Kina som betalte menneskehandlere for å kjøpe en nordkoreansk kone. Disse ekteskapene som kvinner inngår, ofte gjennom tvang, har ingen offisiell status i Kina, og gis ingen juridisk beskyttelse. Kvinner i disse ekteskapene er ofte fanget, uten av stand til å flykte. De lever oss i frykt for å bli returnert til Nordkorea, hvor de kan forvente fengsling, straff, tortur og mulig død. Likevel har de ikke lov til å bevise at de politiske flyktinger, i stedet må de tåle utnyttelse og usikkerhet i Kina for å unngå å bli tvangsretunert. Selv når de selges til partnere som ikke misbruker dem og oppdrar sine egne familier, nektes de fortsatt sine grunnleggende rettigheter. De og barna deres har ofte ingen juridisk status, og barn som er omfanget Kina er vanligvis ikke beskyttet av lovene i hverken Kina eller Nordkorea. Før 2009 var 70% av kvinnelige nordkoreanske avhoppere offret for menneskehandel. På grunn av deres sårbarhet som ulovlige emigranter, ble de solgt for billige priser, mellom rundt 3000-10 000 yuan. De blir altså solgt som dyr. Nordkoreanske kvinner er altså svært sårbare for å bli innblandet i tvungen prostitusjon. Det er estimert at 60 prosent av kvinnelige nordkoreanske flyktninger i Kina blir solgt til sekshandel. Hvis de blir tatt på flykt fra menneskehandlere, sender Kina dem tilbake til Nordkorea, hvor de møter altså tortur og fengsling i arbeidsleirer. Uten noe sted å henvende sig for å få hjelp i Kina, får de bli fanget i sekslaveri. Disse problemene som berører kvinner og jenter fra Nordkorea er fortsatt sterkt underrapportert, og blir ofte översett. De lider i tysthet och utanför offentligheten. De slapp undan ett regime, bara för att bli missbrukad och ändra ett nyttett som utnyttjar deras sårbarhet.
1: Medverkande i denne saken, det var Helena Söder. Musiken var funnen på Blue Dot Session. teknologier och digitalisering gör at det vi ikke fick det för några år sedan det är möjligt nu.
2: Att det ju stadväck skulle balansera mellan frihet och ofrihet. Det är inte nödvändigtvis lurt att stole på villstyrken för exempel kyrkas demokratisystem. Upplysningen
1: var fredag från klockan 10 till 11. Här på upplysningen så kan man se si att man är över eller de fleste är över genomsnittligt intresserad i politik. Vi har ju faktisk vår helt egen brittisk politikexpert här i studio. Eh Sandra, er är det som sker i brittisk politik för tiden?
2: För det första så syns jag här med det jag vill omtale omtala som brittisk politikgeneral. Är det möjligt att få dispensasjon ja, till det? Ja, jag
1: kan skrive det ner i notat till
2: mig. vet inte helt om ni det husker att det i starten av det var väldigt mycket fram och tillbaka med en viss person som hade haft någon fester och så hade han inte haft någon fester och så hade han haft fester men han var inte där och så hade han visst vart där men så var det kan han skyll och så var det han skyll. Eh godaste Boris Johnson som vi omtalte i saken festene, nei partygate, kamelen som knakka, nei anbolten som knakka melens rygg eller noe sånt så kjemperart. Eh, nå no har han gått ut og han har bedt om unnskyldning. Oh, og han har tatt fullt ansvar og det hadde, hadde ingen trodd at Boris Johnson skulle gjøre. Nei. Eh, samtidig så har han jo vært en ekstremt gøyall politisk situasjon med et Skottland som ville helvete ut. Et Nordirland som vil til helvete ut. Så det er ikke sånn kjempelovende for tjonsomdagen, altså.
1: Ja, ikke sant? Det høres ut som det skjer mye kaotisk borte i, i England. Um, og i Frankrike, der har det også i år skj skjedd en del. Det var jo tross alt presidentval der, som var ganske spennende å følge med på. Um, og på det, det tidspunktet, eller rundt det tidspunktet da, så satte vår reporter, Benjamin Nordtømme inn i, seg inn i vinneren av dette valget, nemlig Emmanuel Macron.
0: De har ett av syv land med atomvåpen. De har vetomakt i FNs sikkerhetsråd, på lik linje med USA og Kina. De kaller seg den franske republikk, og deres president heter Emmanuel Macron. Her i Norge kjenner vi ham best fra TV som mannen med sterke meninger. Make our planet. Great På hjemmefronten er Macron gift med sin gamle engelsklærer, Brigitte Macron, en kvinne 24 år eldre enn ham selv. Men hvor mye vet vi egentlig om det som kan være Europas aller man. Macron er film som bestemte seg for å den gamle kokeboken til fordel for en ny oppskrift. I fem år, tilsynelatende, uten noen førende ideologi, har Macron blandet sosialdemokrati med skatteletelser. Han har gjort oppgjør med Frankrikes kolonihistorie, men sendte franske militære til flere afrikanske land. Han anklages for å være en del av Frankrikes mektige elite, men er fortsatt populær blant yngre velgere. Hvordan skal vi klare å navigere disse motsetningene? Kan det være noen lekse her, også for norske politikere? Emmanuel Macrons første møte med makten skjedde under sosialistregjeringen til forrige president François Hollande. Ikke lenge etterpå forlot han partiet og stiftet sin egen bevegelse. En marche. Et helt nytt parti i centrum, som greide å være både en grasrotsbevegelse og samtidig få med seg næringslivet og de velståendes velsignelse.
1: Fransk
2: vil ikke gi opp kampen.
0: Macrons historie er fortellingen om et kollapset partisystem. Utenforskap, pragmatisme, misslykkede demonstrasjoner og helt nye politiske verktøy. Macron er den yngste presidenten i Frankrikes minne, og han er soleklar favoritt foran presidentvalget i april. Det kan bli 10 år med macronisme i Elysee-palasset. For å forstå hvorfor må vi ta steget inn i det uforventede. Jeg kan nesten garantere dig at detta er første gang du hører om minnepolitikk. Og det er kanskje ikke helt klart hva det er for noe. Macrons minnepolitikk har tre nivåer. Økonomi, sikkerhet og republikanske verdier. På det økonomiske handler det om å gi noe tilbake til de som føler seg glemt. I periferien der tidligere politikk har etterlatt seg høy arbeidsløshet. Jeg vet, jeg vet, det høres ganske tørt ut når Macron sier deregulere arbeidsmarkedet. Men målet er å skape jobber ved å snu på ett system som har gjort akkurat det så vanskelig. Det store mantra er at gamle rustne industribyr trenger nye arbeidsplasser. Macron har også lagt seg på en linje for å styrke Frankrikes sikkerhet. En slags gjennerobring av forstadsområdene som har vært grobund for radikal islamisme. Frankrikes kollektive hukommelse er preget av attentatene på den satiriske avisen Charles Jebdo og konsertseden Bataclan. På egenhånd har Frankrike lagt store ressurser inn i krigen mot terror, på hjemmefronten, i Syria og i Afrika. Til slutt skal minnepolitikken samle landet bak såkalte republikanske verdier. Frihet, likhet og brorskap, men ikke minst sekularisme altså fraværet av religion i politiken. Men det er en tvist som det ofte er med Macron. Dette er en slags annerledes nasjonalisme, som ikke nødvendigvis hyller alle de vonde kapittelene i historien. Derfor har Macron som første franske president gang på gang beklaget for grusomhetene under kolonitiden, og særlig i Algeri. Litt på samme måte har Macron gjort sig synlig gjennom å snakke engelsk på statsbesøk, ett steg som blir tolkat som en tracks uppgör med bilde av Frankrikes arroganse. But I likhet med Boris Johnson er han också altså inte främmad för fadeser och till tider klumpsete PR. Men helhetlig har Macron en unik forståelse av de kompliserte og ofte sammenvevde grunnene til at folk går til valgurnene. Vi lägger till litt fantasi her. Det er nesten litt som om Macron her forteller oss at saker er fint og vel, men at politik handler vel så mye om søken etter mening. En felles idé om et slags nasjonsprosjekt, der høyre og venstresidens vanlige svar ikke er gode nok. Derfor kan det kanske fremstå som om Macron ikke har noen ideologi i det hele tatt. Når det er sagt, tror jeg vi har bevist det motsatte. To all scientists,
1: engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed, I call them, come and work here with us.
0: Men i det moderne Frankrike, delt av klasse, religion og sekulære verdier, med regional arbeidsløshet og drabantbyer, har det uppstått en enorm missnöje. En kraft som dräcker arbetarklassen i riktning yttre högre och invandrerbefolkningen i landet in i apati och utenforskap. Macrons gamla parti, socialisterna, har for tiden bara 3 uppslutning. Uroligheter på den populistiske høyresiden har gjort at Macrons aller største utfordrer, Marine Le Pen, heller bruker krefter på å kjempe mot Éric Zemmour, en enda mer ekstrem kandidat, og Valérie Pécresse, en noe mer moderat republikaner. Det har duket for en svært politisk vår i Frankrike frem mot presidentvalget nå i april. I opplysningen følger vi spent med i månedene som kommer.
1: Og det var jo faktisk Emmanuel Macron som vant. Medvirkende i denne saken var Benjamin Nordtømme. Lyden er hentet fra Wikimedia Commons, og musiken er egenkomponert. Du får snart høre mer om hvordan det å slutte å trimme busker kan hjelpe med å bekjempe varme bykjerner, men før det litt musik.
2: Du, det? Ja. Hvorfor har du blitt så smart i det siste? Jeg vet ikke, jeg har spist epler og havregrøt, og så har jeg hørt på plysningen da. du Radio Nova.
1: Jeg føler at denne sendingen går både oppover og nedover på humørskalaen.
2: Men jeg føler vi har hatt en ganske sterk stigning.
1: <laughs> ja. Vi har blitt mer våken, kan man tørre å si. Det er,
2: men det er litt som du er på ett fors... Og så begynner du liksom å gjekke pilsen, så er det liksom fortsatt litt sånn, jeg er sliten, jeg har vært på jobbedag, ja. og så blir det bare bedre og bedre utover.
1: Ja, ja det er litt det samme. Jeg bare legger
2: fra pilsen, jeg mener det er ikke bokstavlig.
1: Faen, bare drikk litt under bordet, det går bra. Det går fint. Vi ska ikke kommentere mer om det. Fordi här på opplysningen, så prøver vi jo å holde det litt positivt mot slutten. Det er mye negativt der ute, og man kan bli litt for tvilhet, men når vi kan, så prøver vi å ha litt saker. Tidligere i vår så lagde jeg en sak om Hvordan man kan få bysentrene i Europa Til å bli litt grann mildere Er dette noe erfaring dere har At det er varmt rundt omkring I verden
2: Jeg vet ikke helt om du har hørt om en sånn dag som faller midt i maj Som heter 17. mai
1: det ringer, nei vet du hva, F uh, vet du hva? Uh, ingen peiler Hvor
2: alle konstant er sånn, åh jeg håper vi får fint vær på 17. mai Fy faen vi så regner på 17. mai Åh tenk om det regner på 17. mai, vi må ha strålende solsyn og 30 varmegrader Når man aldri tenker over når man står og skriker om 30 varmegrader og strålende solsyn Er det at det man går med på 17. mai er ull?
1: Ja, det er sant det Og Ull, det är ju och ull från topp till tå. Ja, det är inte det är ju bara bara, visst man er det er buna, da. Jeg har bunad. Jag hade bara på mig skola. Jag hade det ganske fint på 17 maj.
2: Det är flertalet av norska dräkter är också sån 80 ull.
1: Ja, för ja, du hade ganske häftigt 17 maj, Emma. Ja. Är betalt blopeng för ett bord på Lekteren? Ja. Alltså bord, ett bord ja. Ett ett på. Mm. Och då då måste stå i kø i säkert 3 kvarter i Stakesor på Akerbrygge omringa av folk i ollbuna og olldress Aklädde det var är som stått, man som har på besvint liksom. Det var så intensivt varmt. Det höres faktiskt väldigt intensivt. Det är ju rart
2: att vi spiser så sinnsykt mycket is på setet det är ju 450 varma grader ute. Ja, det
1: det, det mening. Det mening. Ja. Men, men vi fick kallpils då när vi kom ombord så ja. där hjälper det alltid lite grann. Um, men oavsett um, så är det ju sån att det blir varmare och varmare i världen. Men i Genev så har de funnit en möjlig løsning till hur de kan få det lite köligare om sommaren. Når du går rundt i europeiske byer som Paris eller London på vinterhalvåret, så hender det at du ser noen litt merkelige trær. Disse trærne er typisk ikke særlig store. Bor man i 4. etasje kan man gjerne se toppen. Grunnen til at de er så små er en tradisjonell beskjæringsmetode kalt styving. Denne beskjæringsmetoden går ut på at man lar et tre vokse til en ønsket høyde, og når dette är oppnådd, så kuttes all ny vekst av. Hvert år kommer det nye små greiner som vokser ut helt ytterst, og etter en sommer hvor byene bogner med grønne trær, klippes disse greinene av igjen. For hvert år som går, danner det seg nye vekstpunkt ytterst på grein. Vekstpunktene kommer ut på samme område, og etter hvert som årene går, resulterer dette i att greinen får noe som ligner på klumpar ytterst på greinene sine. Disse klumpene kan vokse seg større enn hoder. Denne beskjæringstradisjonen har vært vanlig i Europa siden middelalderen, hvor det i hovedsak ble brukt for å oppmuntre treet til å produsere flere greiner. Disse ble brukt som fyr ved eller som fôr til dyr om vinteren. Men nå i moderne tid er det blitt stilt spørsmål til om det er for byens beste å begrense trærne på denne måten. I den sveitsiske storbyen Ginev er det satt in et nytt initiativ relatert til styving. I Ginev skal de nemlig begynne å begrense dette. De skal i en periode på 8 år gå fra å styve hvert eneste tre til å la de vokse ut naturlig. Dette er en lang process der hvert tre må undersøkes av eksperter som følger nøye med på veksten av treet. Trærne må utvikle evnen til å bære sine nye greiner og blader, gradvis utvikle deres motstand mot veien, samtidig som de sikrer at de lever i harmoni med byggene i området, hvor det kan være trangt om plassen. Det er allerede 360 trær i Genev som er i god nok tilstand til at de har bestemt seg for å kutte ut styvingen helt allerede. Eventuell påfølgende beskjæring vil bli utført på trærne er på grund av veitrafikkhensyn, for å rydde trikkelinjene, på grund av deres beliggenhet til bygninger, eller helsen til trærne. Det er flere grunder til at byen har valgt å endre denne tradisjonen. Å ha større trær med flere blader leder blant annet til et større biologisk mangfold i byene, større grøntområder, en tydeligere tilstedeværelse av natur i byene, og bedre luftfiltrering. Men det som kanskje har fått mest oppmerksomhet, er at det kan redusere temperaturen i byene betraktelig. I urbane områder, som for eksempel Rød Dønsett eller Rud Hoffmann, stiger temperaturen raskt om sommeren. Det oppstår såkalte varmeøyer, hvor temperaturen i det urbane området er varmere enn naturområdene rundt. Det er flere årsaker bak denne urbane varmeøyeffekten, blant annet at mørke flater som asfalterte veier og gråe bygninger absorberer mer av solens varme, og de store og tettbebygde områdene gjør at det er mindre vind. Det at byen får et økt bladedekke vil over tid skape kjøligere og mer skyggebelagte områder. De voksne trærne vil gi skygge til tusenvis av mennesker som daglig går i byens sentrum, og som ønsker å nyte det fine været i sommermånene. Medvirkende i denne saken var meg, Lise Benus, musikkverhentet fra Blood Out Session.
2: Nei, men Bertil da! Ja! Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på radionova? Har nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil!
1: skal jeg jobben med å gjøre. Ja, som sagt så føler jeg liksom energinivået er alltid på topp når vi skal avslutte en sending. Fordi vi må nok dessverre runde, snart runde av her på opplysningen. Da trodde jeg Men, du, du sa
2: snart. Nei,
1: nei, jeg sa ikke det. Jeg sa, jeg sa, Sveriges
2: nasjonale transatlantiske forsvarsorganisasjon, snart. Nei,
1: nei, 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 jeg sa vi er snart net til å av her På opplysningen 99,3 Men ikke skru av radioen for deg At studentenhetene de kommer etter oss Og de skal ha masse interessante greier
2: Kan jeg forlåte å meddele samtalen jeg hadde med Vedkommende som har studentenheten i dag, Selma Bull, som Bers skjedde ut på bakrommet her Før vi gikk på lufta Selma, er det noe som ska tease? Hun sa, nei, det er bare drit alt sammen. Men hør på studentenheten da ja,
1: de, har, de har som regel noe gøy også. Nei, noe Hva? Nei, men de... Opplysningen,
2: vi er ikke hovmodige
1: Nei, absolutt ikke Det er hyggelig å høre på de da Men har dere noen helgeplaner, Emma? Jeg skal jobbe høy Og så er det jo en viss fotballkamp på lørdag Den mm -hmm. Som...
2: klubben på finalen i Champions League?
1: Nej <laughs> Mye mer spennende fotballkamp Hva
2: skjer etter den fotballkampen, Emma?
1: Det er kosing og grilling i parken Neida <laughs> Hintar du til noe spesifikt her nå, Sander? Sånn
2: Nei, jeg skal bare fortelle at jeg skal se helt synssykt mye masterchef i helgen
1: Ja, for hvor lang tid tok det før du så ferdig, hva var det, sesong 11? Sesong 10 Sesong 10 Det begynte
2: ja. i var ferdige i dag Ja,
1: <laughs> Så der har vi dine helgeplaner på plass da, eller? I hovedsak med masterchef
2: Master chef Australia. Yeah, I, uh, USA <laughs> yeah. because I love fucking Gordon Ramsay.
1: Mm. Jeg, jeg, skal, jeg har mye kulere planer enn dere Jeg, skal, jeg bare
2: eller, I, I, I fucking love Gordon Ramsay Ikke I love fucking Gordon Ramsay <laughs> ja, Det var
1: mye <laughs> <veldig, laughs> Viktig opplaring der altså uh, Men i alle fall Har du sånn fantasiere om Gordon Ramsay <laughs> Ok Medvirkende i denne sendingen Har vært Helena Schrøder Benjamin Norte med Alice Benes Tekniker, det har vært vår uh, God klump bort på hjørnet her Hahaha <laughs> I studio har jeg hatt Sander på besøk Og har hatt Emma God helg til begge to god god helg. <laughs> Mitt navn er Lise Benus Avslutningsvis så får du En god sommerlåt Det är Himla med Gud ikke vet du vet og vennene våre Jeg vet og alle sammen vet